0: Was würdest Du in Deinem Leben machen, wenn Geld keine Rolle mehr spielen würde? Heißt, wenn Du so viel hättest, dass Du nie mehr arbeiten müsstest. Und mein heutiger Podcast-Gast, die liebe Paula Schwarz, kann das am eigenen Leibe einfach erzählen, wie sich das anfühlt. So viel Geld zu haben, dass man eigentlich nie mehr arbeiten müsste. Denn Paula ist Erbin eines Pharmaunternehmens, eines ganz großen Konzerns, der für Milliardenbeträge verkauft wurde. Heißt, Paula wäre eigentlich aus dem finanziellen Game komplett raus. Allerdings hat das auch eine ganz, ganz krasse Gegenseite. Nämlich das Verhältnis zu ihren Eltern basiert ganz oft auf die Kommunikation mit dem Anwalt. Und Paula kann aus eigener Erzählung, eigener Erfahrung einfach beschreiben, was denn kommt, wenn man Geld nicht mehr als Antrieb hat. Und ich kann dir schon so viel vorwegnehmen. Anderen helfen. Das ist das, was dann ganz oben steht. Und als ich das erste Mal mit Paula Kontakt hatte, hatte sie sich direkt beim ersten Mal verabschiedet Hey und lass mich wissen, wenn ich irgendwie was tun kann. Das ist einfach der größte Antrieb. Und Paula hat viele Startups gegründet, die groß gemacht und hat dann für sich gemerkt, nee, ich muss auf einer ganz anderen Ebene helfen, weil ich habe selbst erfahren, wie es ist, eigentlich immer überall fremd zu sein. Ja, sie hat tatsächlich einfach auch insgesamt 14 Mal die Schule gewechselt und war immer irgendwie eine Fremde. Ihre Eltern hat sie fast nie gesehen, obwohl alles in Saus und Braus vorhanden war. Und Paula hat wundervolle Organisationen gegründet. Heute in diesem Interview sprechen wir unter anderem über das Startup Boat. Das ist eine Plattform, wo sich Menschen verbinden können, Menschen, die Hilfe brauchen und Menschen, die Hilfe geben können, auf eine ganz liebevollen Art und Weise. Man kann es sich vorstellen wie Tinder, wie eine Dating-Plattform für alle und vor allem für Menschen, die vielleicht sonst nie in Kontakt kommen würden, auch mit Übersetzung und der neuesten Technologie. Das ist wirklich ganz, ganz wundervoll und tauch einfach mal ein, spür einfach mal Paula. Sie ist ein ganz wertvoller Mensch und ja, alles, was wir erwähnen in diesem Interview, findest du auch in den Show Notes. Und jetzt einfach mal ganz viel Spaß mit dem Interview mit Paula Schwarz, Unternehmerin, Visionärin und herzensguter Mensch. Noch eine ganz kurze Anmerkung zum Ton. Es ist so, dass Paula gerade im Moment in Griechenland ansässig ist und die Internetverbindung nicht also so also ganz Also vielleicht eine ein kurze zusammenwasstum also, ich, denke ich mal, weiß es ist dass schlecht wenn man trotzdem möglich, aus dem kontext heraus alles sehr sehr gut nachvollziehen um, ja, kann ja nee das es ist ein das ganz ganz echtes gespräch also du ich, hörst ich bin eine tochter um, die wirklich ich bin halb deutsche ist, und halb griechisch und, da einfach und mit mit meine mutter ist griechin <lacht> Also,
1: das ist wirklich
0: ganz zwischen
2: dem griechischen und dem deutschen groß geworden. werden habe mich um, einfach mit reingenommen sollte eben eigentlich nicht ich ganz viel spaß let's go unternehmerisch aktiv werden das war in meinem Umfeld nicht vorgesehen. Und ja, ich habe dann einfach sehr früh in mir gemerkt, dass ich ein sehr aktiver Geist bin mhm. und ähm, konnte das aber eben nicht ausleben. Also ich habe mich sehr früh schon auch als Geflüchteter in den eigenen Reihen erlebt. Mhm. Und ich habe dann auch 14 Mal Schule gewechselt, weil ich nie irgendwie reinpassen wollte.
1: 14
0: Mal?
2: Ähm, in mein 14 Mal in vier Ländern, ja. Okay, wow. ähm, und ähm, das hatte dann natürlich auch damit zu tun, dass man die Ressourcen hatte, mich immer wieder eben ähm, umzusetzen. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, daraus ergibt sich einfach meine Kernkompetenz einerseits des Reisens, ähm, Migration und andererseits eben auch Platz machen zu wollen für Leute, die normalerweise einfach nicht ähm, gehört werden mhm. in den oberen Reihen, dass man da ähm, eine kulturelle Veränderung erwirkt. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann in China Zeit verbracht und habe für Google dort gearbeitet. Mhm. Ich habe in Afrika Zeit verbracht und habe für die deutsche Regierung dort Startups aufgebaut. Mhm. Ähm, und ich hatte immer das Gefühl, ich kann quasi nicht nach Hause, so mhm. ähm, weil ich da nicht willkommen bin. Mhm. Und ähm, auf eine ganz komische Art fühle ich dann auch den Schmerz von Leuten, die kulturell vielleicht, weil sie schwul sind oder so, zum Beispiel nicht nach Gaza zurück können mhm. oder eben nicht. Ähm, und also so ein gewisses Traumabewusstsein ist mhm. da ähm, ja und dann musste ich mich leider eben emanzipieren von meiner Familie, ähm, habe dann rausgefunden, dass das strukturell einfach auch mit juristischen Themen zu tun hat, warum ich da so ähm, als Frau erniedrigt wurde würde ich mal sagen mhm. und ähm, ja, also als ich meine Familie dann anzeigen musste, hatte ich schon sehr viel aufgebaut im Thema Fluchtunterstützung. Mhm. So, ähm, also wir haben einen Inkubator, ähm, die Investoren, mit denen ich arbeite, und ich, ähm, wo wir Flüchtlingsprojekte hochziehen.
1: Mhm.
2: Ähm, diese Projekte werden meistens auf Booten gestartet, weil viele Leute eben auf Booten von Syrien nach Europa kamen. Mhm. Und ähm, dann und irgendeinem Punkt hatte ich mich einfach so viel mit Identitäten anderer Leute beschäftigt, dass ich meine Identität verstehen wollte. Mhm. Und ähm, dann ging halt ein ganz neues Kapitel bei mir los. Eben ähm, so dieser Selbstfindungsprozess zu verstehen, so heilige Scheiße. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur darauf hinausgearbeitet, meine Realität zu verstehen, indem ich anderen Leuten geholfen habe. Mhm. Ähm, ja, und dann musste ich eben leider meine beiden Eltern anzeigen, wegen juristischen Themen. Ähm, Habe dann auch die, die, äh, die Lawsuits gewonnen. Ähm, wie heißt das? Den, die juristischen Vorgänge.
1: Mhm.
2: Ähm, und ja, musste gleichzeitig einfach in, ähm, in die Meditation tief gehen, um zu verstehen, wer bin ich eigentlich? Was sind meine Werte? Was macht mich aus? Ähm, hm. Wie kann ich daran nicht zugrunde gehen? So? Hm. Und, ähm, und ja, dann hoffe ich mal, dass ich einen sehr starken Transformationsprozess durchgemacht habe. Ähm, und dann habe ich meine eigene Familie gegründet. Und ich habe zwei Kinder, zwei, zwei Mädchen. Hm. Ähm, und... Ähm, ja, bin, bin einfach sehr dankbar für, für jeden Tag, den ich quasi jetzt so in Freiheit leben darf und ähm, mhm. führe diese Fluchtprojekte weiter, aber nicht mehr so aus dem Außen, würde ich sagen, sondern jetzt eher als integrierte Person in einer Realität, die ich selber mitführe. Mhm. Also ich sehe, ich sehe mich nicht mehr als Geflüchteten, mhm. ähm, sondern ich bin jetzt in der Position, ähm, integrative Systeme zu schaffen, ähm, ja, mhm. in denen neue Menschen einen Platz haben,
0: mhm. langfristig. Also
2: kultureller Wandel.
0: Wow. Danke fürs Teilen, weil ich beschäftige mich auch sehr, sehr, sehr viel mit der natürlichen Rangfolge. Und die natürliche Rangfolge, ob wir wollen oder nicht, ist einfach so, dass die Mutter und der Vater einfach immer energetisch uns das Leben geschenkt haben und immer über uns stehen. Und wenn da so ein Konflikt am Start ist, glaube ich, dass das auch ja, einfach für den Lebensweg relativ einschneidend ist, weil einem vielleicht so ein bisschen die natürliche, ursprüngliche Basis genommen wird, ne? Wo man, auf der man irgendwie sich nähern und wachsen kann. Und so schön, dass du einen Alternativweg gefunden hast.
2: Also ich denke, es ist halt sehr schwierig, wenn man von ähm, einer Liebesquelle kommt, die, ähm, die einen dazu benutzt, um sich stark zu fühlen. Also Kinder sind ja wie so unbeschriebene Blätter
1: mhm.
2: und, ähm, und der Elternteil ist einfach stärker in jeglicher Position.
1: Yeah.
2: Und, ähm, und wenn man dann Machtmissbrauch begeht, dann ergibt sich quasi diese absolute Abhängigkeit eines Kindes mhm. von diesem Machtmissbrauch. Also ich musste für mich irgendwann mal erkennen, dass ich süchtig bin, danach missbraucht zu werden, mhm. weil mir das einfach ähm, quasi familiär so bekannt ist mhm. und dass ich das als Liebe tituliere mhm. und ähm, und das Problem ist, als erwachsener Mensch verliert man die Liebe zu seinen Eltern,
1: mhm.
2: die aber für ein Kind essentiell fürs Überleben ist. Mhm. Und dann steht man erstmal da und fühlt sich so, als ob man Selbstmord begeht. Mhm. Und ich habe da einfach sehr viel Glück, dass ich Mutter bin, mhm. weil, ich, ähm, weil ich einfach sehe, wenn ich meinen Kindern Liebe gebe, wie das ist, wenn man als Tochter, ähm, also wenn ich mir das zumindest angucke, aber zumindest eben durchs Zugucken, äh, glaube ich, heilt sich da bei mir was. Ich weiß aber nicht, wie es ist, eben als Tochter sich geliebt zu fühlen. Das, das werde ich auch, glaube ich, niemals, mhm. niemals wirklich wissen.
0: Ähm, mhm. Hast du dich jemals mit sowas beschäftigt wie äh, Aufstellungsarbeit?
2: Ähm, also ich mache ein energetisches Coaching mhm. ähm, mit einem ähm, Freund von mir, und deswegen, deswegen würde ich sagen, im weitesten Sinne beschäftige ich mich schon viel mit diesen Themen mhm. und ja, ich habe also hab Aufstellungsarbeit gemacht, aber nicht zu dem Maße, an dem es mir eigentlich, also ich würde es gerne noch mehr machen mhm. und ich würde gerne noch mehr darüber erfahren.
0: Also. Kann ich dir nur von ganzem Herzen empfehlen, weil ich habe das jetzt einmal gemacht und mir hat es komplett in den Schalter umgelegt, das war unglaublich einfach. Also es wird ja. ja quasi jeder in diesem Raum wird dann quasi zum Medium und weiß mhm. plötzlich Dinge über dich und macht Dinge, die er niemals wissen kann. So über meinen verstorbenen mhm. Vater und so weiter, wo man sich denkt so, was passiert hier alles? Also das ist unglaublich, da wird dein Leben und darüber hinaus und alles, was davor passiert ist, was mit deinen Eltern passiert ist, wird plötzlich irgendwie so zum Theaterstück und du kannst es angucken und denkst so. Also, ja. Okay, holy cow, was ist hier eigentlich los? Kommt jetzt dann Kai Pflaume mit der versteckten Kamera oder was ist los? Das kann nicht wahr sein, das gibt es einfach nicht. Und es heilt sehr, sehr viel, wenn man das einfach mal sieht und wenn man das spürt und wenn man weinen kann ohne Ende und wenn man einfach mal alles rauslassen kann, vielleicht auch schreien kann und so. Da heilt sich ganz viel, habe ich für mich entdeckt, entdecken dürfen.
2: Ich habe viel Osho gemacht, ähm. mhm. Osho sagt dir ja was, mhm. oder? Ja. Genau, genau, also dass man eben auch viele negative Emotionen im Körper ja hat und dass man über so Bewegungsarbeit da auch hinkommen kann. Mhm. Ich würde sagen, ich habe so die dynamische Meditation schon auch für mich übertrieben. Ähm, ist auch eine Flucht. Mhm. Ähm,
0: wenn, wenn du möchtest, dann können wir gerne mal reingehen, weil du gemeint hast, dass, ich, dass dich quasi dein Lebensweg dazu... Ja, nahezu dahin geführt hat, anderen Menschen zu helfen, die vielleicht mhm. sich auch nicht integriert fühlen. Ich glaube, das ist quasi so, dieses Ausschlussthema, glaube ich, ist quasi der Überbegriff auch, oder? Sich irgendwie ausgeschlossen fühlen von einer Gemeinschaft.
2: Ja, ja.
0: Und wie sieht jetzt deine Motivation und dein, dein Alltag aus? Bei was hilfst du Genau. Und wo hast du das Gefühl, darf die Gesellschaft noch viel mehr hinwachsen und viel mehr hinschauen auch vor allem?
2: Meine Motivation ähm, geht dahin, also ursprünglich... Ähm, Habe ich Startup Boat als Inkubator ja aufgebaut, ähm, weil, wie gesagt, viele Menschen mit Booten aus ähm, dem syrischen Raum nach Europa kamen mhm. und das Boot wie so ein Transportmedium war. Mhm. Ähm, aber auch ein Medium, wo viele Leute eben auf neutralem Territorium aufeinandertreffen mhm. und ähm, sich auch irgendwo gemeinsam zuhören müssen.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, also genau das ist eben Kernarbeit immer noch, ähm, nämlich Gruppen zusammenzubringen von Menschen
1: mhm.
2: und ähm, zu schauen, wie die sich gegenseitig unterstützen können, mhm. ähm, was dabei rauskommt und in jedem auch einen Wert zu sehen mhm. ähm, und eben multidimensional zu schauen, dass eben in unserer Gesellschaft nicht nur KI wichtig ist mhm. oder nicht nur Geld wichtig ist oder CEOs, mhm. sondern dass jeder eine Rolle spielen muss und darf. Mhm. Um, und ja, um, das, das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Mhm. Um, so den, den Platz für Menschen zu finden mhm. und mir anzugucken, um, wie sowas gehen kann.
0: Mhm. Und was sind da so Ansätze?
2: Na zum Beispiel, wir bauen jetzt gerade. Also StartUp Boat hat einen Inkubator. Das ist wie so ein Online-Programm, wo verschiedene Projekte drin sind, die eben von Leuten gebaut werden, die in den Booten dann aufeinander treffen. Mhm. Ähm, und äh, wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade eine startup -Board -Sitzung, mhm. ähm in Griechenland mhm. und ähm, da ist ein Projekt speziell interessant das nennt sich Kosmo Kosmopolis also wie die Weltstadt mhm. ähm, Kosmos also ist der Kosmos nicht die, nicht die Welt ähm, streng mhm. gesehen ähm, und Polis ist die Stadt auf Altgriechisch mhm. ähm, und Genau, also das ist ein soziales Netzwerk, was wie ein Tinder funktioniert zwischen Geflüchteten und Lokalen, mhm. ähm, wo sich Menschen gegenseitig helfen auf Basis von einem Matchmaking-Prinzip. Mhm. Und ähm, da geht es darum, gemeinsam Visa-Fragen zu lösen mhm. oder auch Jobmöglichkeiten zu finden, Integration zu fördern. Mhm. Und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass ähm, man 10 Euro im Monat zahlt, eine Mitgliedschaft dazu, mhm. wenn man eben ähm, ja, viele Leute kennenlernt und extrem viele Möglichkeiten von Hilfe dann für sich beanspruchen kann. Mhm. Und also es ist auch so, dass normalerweise, wenn Leute finanziell einen kleinen Beitrag leisten, fühlen sie sich nicht als Opfer mhm. ähm, und bleiben auch mehr so am Ball dann. Mhm. Ähm, und dieses Konsumvolles prinzip wird gerade mit ähm, Leitern von Flüchtlingscamps aufgebaut mhm. ähm, und die quasi möglich machen wollen, dass eine neue Art von, ja, mit den mit den besten Intentionen helfen, gegenseitig mhm. ähm, wo Hilfe ähm, gamified wird mhm. und ähm, ja, dazu haben wir jetzt auch eben bald eine Sitzung
1: mhm.
2: äh, im Stolterport und es wächst sehr stark.
0: Mhm. Natürlich eine wahnsinnig schöne Intention auch.
2: Danke, danke. Ja, Wir haben eine, ähm, eine Mentorin von mir, die das Projekt unterstützt. Die arbeitet regelmäßig mit so 26.000 Prozent Wachstum ähm, auf ihren Plattformen. Okay. Ähm, also die ist echt krass unterwegs. Mhm. Und ähm, Genau, also ich, ich will das Projekt unbedingt weiterhin so aufbauen, dass da nur Leute dabei sind, die ja, die einfach viel, viel besser sind als ich, von denen ich krass viel lernen kann.
1: Mhm.
2: Ähm, was ja auch wiederum Teil des Startup Boats ist, ne? dass mhm. man einfach auf neue Leute trifft. Ähm, und ja, ich bin eben sehr dankbar dafür, dass die Leiter von den Flüchtlingscamps da auch mitmachen. Mhm. Ähm, und ich darf da einfach wahnsinnig tolle Leute kennenlernen. Also mhm. die haben zum Beispiel jetzt gerade 400 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Mhm. Ähm, speziell die letzten beiden ähm, Leute, die wir für die Plattform angeworben haben.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, also das ist einfach krass, wenn man sich anhört, dass sie ein Flugzeug gechartert haben mit ähm, irgendwelchen Millionären. Und dass das dann wie so eine Nacht- und Nebelaktion in Afghanistan war, dass sie mit dem Flugzeug rein sind, Listen hatten von eben gefährdeten Politikerinnen, mhm. also meistens waren es dann Frauen oder Lehrerinnen mhm. und und dass die dann ausgeflogen wurden. Und die haben jetzt 330 Personen von den 400 schon integriert in mhm. Kanada und in den USA. Mhm. Und ähm, die letzten 70 stehen noch aus. Ähm, die sind in, in Europa gerade mhm. ähm, und ja, also dass, dass solche Menschen dann in meinem Umfeld sind, ähm, dafür bin ich einfach so, so dankbar hm. und ähm, nehme nehm einfach jeden Tag wahnsinnig viel mit. Wow.
0: Ja. Was sind denn so Gebiete und ich sag mal Herde auf der, auf der Welt, von denen wir jetzt hier als privilegierte Dachorganisation äh, sozusagen einfach gar nichts mitbekommen, wo du aber jetzt merkst, so, wow, hey, also es sind so viele Brände auf der Welt, wo solche krassen Missstände herrschen, wo wir einfach was tun müssen, ähm, wo keine Presse irgendwie was drüber berichtet, wo einfach, einfach so verschwindet sozusagen. Ne? Ähm, kannst du da mal ein bisschen was aus deiner Erfahrung erzählen, wo man denn einfach hingucken darf, weil Weißt du, diese, diese toxische Positivität, ne so wow, eigentlich ist ja alles gar nicht so schlimm, mir geht's ja total gut und so weiter und vor allem dann auch immer dieses Vergleichen von ja anderen auf der Welt geht es ja viel schlechter, deswegen geht es mir jetzt dann doch wieder ganz gut so. ne ähm, ja. Das, das finde ich ganz, ganz gefährlich, dass man dann auch irgendwie dieses, dieses ausblendet dann irgendwann, nee, es ist ja alles gar nicht so schlimm und man darf, glaube ich, einfach auch in der Welt darf man einfach akzeptieren, dass es auch Dinge gibt, die einfach eine sehr krasse, ich sage mal, wenn man es bewerten will, eine negative Schwingung hat oder auch eine, auch eine kriminelle Energie hat. Das ist einfach so. Wir leben in der Welt der Dualität. Es gibt immer beides. Es gibt Liebe, es gibt Angst, es gibt Wut, es gibt alles. Und es gibt auch Menschen, die mehr oder weniger ausleben davon. Und dementsprechend finde ich es wichtig, dass man da hinguckt, dass es solche Themen auf der Welt gibt. Und du machst da ja auch super drauf aufmerksam. Und deswegen, wenn du möchtest, kannst du gerne mal ein bisschen darüber erzählen, was, was sind denn so Missstände, die du mitbekommst, wo du sagst, hey, das ist so krass, dass das einfach niemand weiß.
2: Ja, also ich glaube, dass es ähm, in der Natur ähm, immer wieder Prozesse gibt, die sich quasi replizieren. Also wenn man sich einen Körper anguckt mhm. und äh, eine Wunde ist, äh, dann muss die Wunde eben erstmal. Ähm, zu oder es muss irgendwie der Schmerz auch raus mhm. aus, dem, aus dem Organismus und dafür muss er halt erstmal auch gefühlt werden weil ähm, definitiv ja, quasi no pain no gain wenn mhm. du deinen Schmerz nicht fühlst dann kommst du einfach nicht weiter
1: mhm.
2: was man so für Schmerzen erfährt ähm, also im kleinsten im, im, in der kleinsten Dosis quasi ähm, Schmerz zu erfahren macht einen dann resistent gegen den Schmerz auch mhm. ähm, und ja ich gebe dir da recht dass diese toxische Positivität ähm, also beim Boxen das funktioniert ja auch nicht so dass man sich dann wegdreht vom Gegner und sagt alles ist schön alles ist super ähm, weil die Faust kommt ja
1: ähm, mhm.
2: aber und es ist dann die eigene Schuld wenn man da einfach nicht hinguckt so. mhm. Mhm. Ähm, und ja also es gibt äh, es gibt jetzt Fälle die wir hatten in Haiti ähm, mhm einen Bürgerkrieg. Ähm, Haiti ist schon sehr, sehr lange in, ähm, in Bürgerkriegssituationen. Dann gibt es Rebellen, die eben ähm, die ganze Sicherheitsordnung stören im Land. Ähm, mhm. Da sind wie so Posten aufgebaut, von denen, ähm, also von denen hält man sich am liebsten weg und da, mhm. und da kommt man einfach nicht durch, weil man sonst ausgeraubt wird oder ermordet wird. Und die sind und, organisiert
0: vom Staat oder wie? Wie kann man sich das das
2: ähm, also, das ist eigentlich ein sogenannter Failed State. Also da gibt es eine ähm, staatliche Führung, die ausgehebelt wurde.
1: Oh
0: wow, wie so ein Putsch oder wie sozusagen?
2: Über die politische Situation konkret mhm. ähm, weiß ich weniger als über die Rebellen. Aber wir haben eben ähm, für mehrere hunderttausend Euro ähm, Essen, Nahrungsmittel gesammelt. Mhm. Ähm, mit einer, mit einem Partner in New York zusammen
1: mhm.
2: und haben das dann eingeflogen nach Haiti. Ähm, das sollte dann eben in Schulen verteilt werden, diese, dieses Essen.
1: Mhm.
2: Und da waren auch ähm, Bücher dabei und ähm, Sachen fürs Bildungswesen. Mhm. Und ähm, ja, der, der Leiter dieses Programms, der dann da mitgeflogen war, ähm, der wurde dann von den Rebellen umgebracht, ähm, zusammen ja, genau. mit dem Fahrer der Trucks. Oder mit dem Fahrrad des Trucks. Das war alles auf einem großen Truck, soweit so ich weiß. Mhm. Nee, Entschuldigung, es waren mehrere Fahrer, aber einer, einer ist ums Leben gekommen. Mhm. Ähm, und ja, das war, das war für alle relativ ähm, traumatisch. Mhm. So, weil ähm, da haben auch viele Leute gespendet. Die wollten natürlich ähm, nur Gutes tun. Mhm. Und ähm, ja, also Haiti ist ist ein Thema, ähm, mhm. hat wie gesagt mit Bürgerkrieg zu tun. Ähm, und dann gibt es aber Beispiele von, ähm, von auch ökologischen Disasters. Also mhm. ähm, zum Beispiel, wenn man sich jetzt den Amazonas anguckt als Regenwald, mhm. ähm, dann gibt es im Amazonas verschiedene Gruppen von, ähm, von ähm, so Ureinwohnervölkern, ähm, mhm ihren natürlichen Lebensraum verlieren und ähm, da wird einfach systematisch quasi alles zerstört, was sie zum Leben brauchen, um, das ist eigentlich auch, wie wenn man sich um, den natürlichen Lebensraum von um, wunderschönen Tieren anguckt. Also mm. ich will jetzt keine Menschen und Tiere gleichsetzen. Ach, warum um, das nicht?
0: Das sind Lebewesen. Ich finde, ja. ähm, wir haben alle eine Seele und wir sind halt einfach hier und leben miteinander. Ich finde es jetzt nicht so verwerflich, ehrlich gesagt. Ja, Manchmal würde ja. ich mir wünschen, dass Tiere eben wesentlich besser, wie Menschen auch behandelt werden und nicht wie Nutzobjekte. Also von dem her finde ja, ich den, also im den Vergleich ganz gut.
2: Sagen Ja, also im Rassismus sagen ja manche Leute irgendwie, ähm, schwarze Menschen sind wie Tiere oder so. Ähm. Mhm. Deswegen habe ich da einen großen Respekt davor. Ähm, verstehe, verstehe. Mich so auszudrücken, weil ich, also... Ja, es ähm, kommt immer
0: darauf an, wie, wie, wie viel Wert man einem Tier gibt, ne? Also für mich persönlich ist der Wert eines ja. Tieres genauso wie der eines Menschen. Von dem her, wenn du das jetzt sagen würdest, würde ich mir denken, wow, cool, ich finde das einen coolen Vergleich, wie ich auch gerne ein Tier manchmal, weißt du. Ähm, ja, also von ja. dem her, also, je nachdem, wie du wie sprichst, glaube ich. Um ja, um, absolut, absolut. Um, Tatsächlich, das stimmt. Ja. Aber auch nicht auf eine positive Art und Weise, sondern irgendwie eher auf na ja, Instinkt, Instinkt getrieben vielleicht in irgendeiner Form, was ja, manchmal irgendwie yeah. zu komischen Dingen führt.
2: Ja, ja, ja. Und diese, dieser Lebensraum, um, wenn
0: ich da ganz kurz nochmal einhaken darf, ist es quasi einfach dem, dem Gut-Holz, dann quasi geschuldet, dass da eine Industrie dahinter steckt? Oder ist das ein systematisches Verdrängen, ähm, aus welchen Gründen auch immer, von diesem äh, Urstamm oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, also es hat zum einen damit zu tun, ähm, ja, dass man die Holzwirtschaft natürlich um, ja, dass das nicht aufhört mit dem Wachstum der Holzwirtschaft. Mhm. Um, aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass man wirklich dieses alte Wissen vernichten möchte. Oh, also, wow. dass das nicht mehr willkommen ist, um, so zu leben und dass um, Menschen sich mit ihren iPhones und mit ihrem ähm, ja 3D-gedruckten Häusern, die man super schnell aufbauen kann,
1: mhm.
2: ähm, dass es da eben ähm, eine sehr starke Antipathie gegen ähm, altes Wissen gibt. Und dass deswegen Leute einfach ausgerottet werden. Wow. Ähm, wow. Und ja, das ist... Ähm, also entweder die werden dann als Tourismus... Ähm, Objekte gesehen, mhm. die eben ähm, für Touristen gut sind, mhm. aber die werden halt äh, wirklich benutzt einfach. Ähm, und da gibt es jetzt eine eine Initiative, wo wir, wo wir auch mit zu tun haben, das ist die Amazonian ähm, Fund Alliance, heißt die. Mhm. Die sammeln eben Gelder. Wir ähm, haben jetzt eine Million Euro vom Johnny Depp bekommen, auch ähm, mhm. weil der hat ja Geld von der Amber Hart bekommen, um äh, wegen seinem wegen seinem ähm, der da dieses, äh, dieses Verfahren gegen sie gewonnen. So, nicht, ja, sie ja.
1: hat. Das, mhm. ist.
2: Ähm, das Geld ist eben in die Amazonian Fund Alliance auch gegangen, okay, wow. ähm, die sich damit beschäftigt, eben den Lebensraum von gefährdeten Urvölkern ähm, im Amazonas zu sichern. Ähm,
0: ja. Okay, wow. Also, Kann man da auch kleinere Beträge als eine Million spenden oder ähm, ist das quasi in Anführungszeichen für die Öffentlichkeit auch verfügbar, wo man einfach sich hinwenden kann, wenn man eh spendet?
2: Also ich muss sagen, dass ich glaube, dass die ähm, sehr gut versorgt sind. Okay, weil da verstehe. hat sich jetzt Leonardo DiCaprio auch eingeschaltet. Okay. Ähm, die haben das jetzt äh, auf den Filmfestspielen von Cannes dieses Jahr ähm, auch präsentiert mhm. und ähm, das, eben, das sind die Veranstaltungen mhm. und äh, also ich glaube, da, da kommt man sehr gut ähm, strategisch weiter in der Unterstützung von solchen Urvölkern, wenn man selber einen Namen hat. Ja, verstehe. Ähm, mhm. Ich glaube, dass dieses Prinzip, ähm, Menschen direkt zu helfen mit einer Emotionalität, mhm. ähm, dass da der Einzelne sehr gut wirken kann. Also dass es nicht um Beträge geht, die man spendet mit mhm. Geld, sondern... Man, ähm, dass man Menschen emotional unter die Arme greift.
1: Mhm.
2: Also in Haiti ist natürlich jetzt äh, schwierig mit dem Trauma von Menschen. Mhm. Ähm, also da, wenn, wenn jetzt jemand in Deutschland sagt, er möchte gerne jemandem in Haiti helfen,
1: mhm.
2: ähm, dann wäre die Emotionalität, Emotionalität zu krass, glaube ich. Mhm. Und ähm, auch das Wissen, was der Einzelne bräuchte, um dann zu helfen, ist halt... Ähm, sehr, sehr ähm, schwierig, sich anzueignen. Mhm, ähm, aber es kommt, es kommen viele Leute aus Mexiko oder aus Südamerika nach Nordamerika. Mhm. Ähm, wegen Drogenkartellen, beispielsweise wegen Gewalt, ähm, wirtschaftlicher Einbruch. Ähm, und die laufen, genauso wie aus Syrien die Leute nach Europa gelaufen sind, ähm, laufen Menschen tatsächlich in die USA. Oh wow mal sehr stark unter den Teppich gekehrt wurde.
0: Mhm.
2: Ähm, da gibt es auch brutale und grauenhafte Auffanglager.
1: Mhm.
2: Ähm, und wenn man da als Europäer auch ähm, irgendwie einen Kontakt pflegt zu einer Person, ähm, also ich glaube, da, da ist zum Beispiel das Trauma dann geringer. Mhm. Ähm, mhm. Ja, und, und die Leute wollen einfach auch gehört werden.
0: Natürlich, das jeder will das. Jeder will gesehen werden.
2: Mhm. Mhm. Ja, also wow. sowas wäre super. Es gibt im Moment auch vier Millionen Geflüchtete in der Türkei. Aha. Ähm, auch da, ähm, ja, wenn, wenn wir mit der Plattform nächstes Mal live gehen.
1: Mhm.
2: Ähm, also, man kann sich jetzt schon anmelden bei cosmopolis.app.
1: Okay. Oder mhm. Verlinken wir. Auch
2: eine ja, das wäre super. Da mhm. kriegt man auch einen Online-Pass ähm, mhm. ähm, von Cosmopolis. Ähm, ja, weil mhm. wir damit erreichen wollen, dass quasi, wenn man migriert als Person, dass man ähm, zwar lokal dann Steuern zahlen muss, mhm. aber man dann zumindest integriert ist. Mhm. Also das heißt, wenn man dann zum nächsten Land weiter ähm, weiterreist, dann muss man da auch wiederum lokal Steuern zahlen, mhm. aber zumindest ist man immer überall integriert, mhm. das wäre der Cosmopolis Passport, das gibt es so nicht mhm. auf der Welt mhm. und wir wollen erreichen, um das dann bei der UNO vorlegen zu können. Okay,
0: wow, richtig schönes Vorhaben, wow, auf jeden Fall eine neue Welt gedacht, sehr, sehr gut.
2: Ja, das, ähm, das Prinzip kommt nicht von mir, das kommt ähm, von einem ein, unserer Investoren mhm. und wir haben auch eben einen Übersetzungsservice mit dabei, der in 300 Sprachen übersetzt, okay. wir, ähm, ob wir systematisch Unterstützung für Visa und so anbieten, mhm. aber, ähm, aber wir haben uns dann überlegt, dass es besser ist, wenn die Einzelpersonen sich eben treffen, ne? mhm. also ein Geflüchteter und ein okay. Mhm. quasi diesen Cosmopolis pass haben und Teil der Community sind, mhm. ähm, statt dass wir dann als Visa-Agentur irgendwie arbeiten, die Sachen verspricht, die sie dann vielleicht nicht halten können. Ja. Also, ähm, also mhm.
0: ja. okay, wow. Was für großartige Vorhaben. Und wie könnte da die Praxis aussehen, als du gesagt hast, so emotionale Unterstützung es ist dann, mhm. äh, gibt es da irgendwie eine Plattform, wo man sich mit Menschen connecten kann und austauschen kann und irgendwie den Support geben kann, den emotionalen, oder wie sieht das aus?
2: Ja, also ähm, auf dieser Cosmopolis App ah, okay. ist, ähm, tatsächlich so dass du dich anmeldest, dass du ähm, deine Kernkompetenzen einfügst, ähm, mhm. deine Location of Interest heißt das, also, ähm, also ob du jetzt an Deutschland interessiert bist oder an den USA? Ähm, aber auch, ob du eben deine Location of Interest als Mexiko eingibst, ähm, weil dann unser Algorithmus dich mit Leuten zusammenbringt, die auf dein Interessensgebiet passen, mhm. also wem du am besten helfen kannst auf Basis deiner Parameter.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, also ähm, dir werden dann Menschen vorgeschlagen, dann kannst du sagen, ich möchte mit denen sprechen oder ich möchte nicht mit denen sprechen. Ähm, wenn es ein Match gibt, dann werdet ihr miteinander connected. Ähm, wenn du da nicht darauf antwortest, auf die Hilfsanfrage innerhalb von drei Tagen, dann wird es gelöscht. Mhm. Also da gibt es auch einen Sicherheitsmechanismus. Mhm. Zahlungen sind über die Plattform nicht möglich, ähm, damit eben Leute nicht ausgenommen werden. Mhm. Um, und genau, und wir, wir planen jetzt eben Publicity-Events, also da bräuchte ich auch Hilfe von Leuten, weil wir so ein Speed-Helping zum Beispiel organisieren wollen, das ist ein bisschen wie so ein Speed-Dating. Um, also zum Beispiel, ich würde ein bisschen um, Schiss oder ich weiß nicht, wo ich das machen kann um, und ich würde gerne auch viele nette Leute treffen, sind ähm, Mütter zu Hause und sie wollen aber mehr Leuten helfen, äh, lernen und austauschen. Ähm, also solche Events mhm. wollen wir auch organisieren. Okay, wow. Und wenn da jemand Lust hätte mitzuhelfen, ähm, wäre das natürlich super.
0: Mhm. Das suchen also wir Und wie kann man sich da an euch wenden?
2: Äh, also vor allem bei Cosmopolis sich anzumelden. Mhm. Ähm, man kann auf die, ähm, also bei den weiterfolgenden Informationen wollen würde, also Events organisieren und dergleichen,
1: mhm.
2: ähm, das ist der einfachste Weg, oder ähm, man schreibt eine E-Mail an ventures at startupboat.org, mhm. ähm, man kann natürlich auch als Investorin oder als Investor mitmachen, mhm. Die Firma ist in den USA angemeldet mhm. und ja, das ist, das ist tatsächlich eine Firma, das ist keine NGO, mhm. weil da viel technische Intelligenz dahinter ist und also das, ist, das nennt sich Intellectual Property IP und das muss einfach gesichert sein und ähm, ja, diese IP, dieses, dieses Wissen, technische Wissen, wird dann aber ähm, für die Plattform genutzt, um, um Gutes zu tun auf der Welt. Also,
0: wow. Ähm, ja. Wow, richtig schön. Gibt es auch und, ja,
2: ja. und Also für, für Mitarbeiter, die zum Beispiel Lust hätten, damit zu machen, ist es so, dass wir einen Teil von, ähm, von den ähm, sind es heißt das Aktien auf Deutsch dann auch schon? Ähm, in den Shares sind Aktien. Ja, Anteile, ja. ja. Mhm. Anteile, Anteile, genau. Mhm. Also ein Teil der Anteile ähm, der Cosmopolis-Firma ähm, sind jetzt schon ausgegliedert für ähm, Leute, die als Unternehmer bei uns mitmachen möchten oder mhm. als, als äh, Employees auch als ähm, ähm, wie heißt das? <lacht>
0: Eine Angestellte, ähm,
2: oder? Angestellte, mhm. genau. Dass die Zugriff haben auf, ähm, auf die äh, Anteile langfristig gesehen zu einem viel äh, niedrigeren Preis. Mhm. Also wenn die Firma sehr stark wächst, mhm. ähm, dann, also wenn man jetzt mithilf, mithilft, ähm, dass die Firma groß wird, hat man später die Möglichkeit, nur ähm, weil man eben mitgeholfen hat, äh, zu einem sehr, sehr geringen Preis die Anteile noch zu kaufen, mhm. Um, und genau, das war mir einfach wichtig, um, um zu zeigen, dass es, um, ja, dass es wichtig ist, als, als um Unterstützer auch quasi um, mitzumachen, hm. was die Substanz angeht.
0: Hm. Wow. Aber, ja, richtig gut. Und wenn man wenn man da Interesse hätte, als Investor in sozusagen da mitzumachen und so Shares zu erwerben, dann auch einfach um, an diese E-Mail-Adresse, die du vorher gesagt hast, oder?
2: Ja, ähm, mich persönlich ansprechen geht natürlich auch über, mhm. ähm, über soziale Netzwerke. Also wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt.
1: Mhm.
2: Ähm, also ich bin da schon auch sehr aktiv, weil wir häufig auch ähm, von Geflüchteten eben Anfragen bekommen über soziale Netzwerke. Deswegen bin ich da immer sehr gut erreichbar.
1: Mhm.
2: Auch ähm, Und vielleicht findet man mich ja auf der Cosmopolis app Also vielleicht wird jemand gematcht mit mir.
0: Mhm. So schön. Oh, da
2: kann ich auch drüber unterhalten.
0: Richtig, richtig coole App. Also ich bin jetzt schon ein Fan und ich werde das auf jeden Fall mir angucken. Freue mich schon drauf.
2: Also <lacht> ganz gerne auch kritische Fragen stellen. Ne? Also ähm, wir mussten da, wir mussten da sehr ähm, aufpassen, ähm, auch, dass Leute nicht als Schlepper irgendwie wahrgenommen werden,
1: mhm.
2: ähm, wenn jemand keine Identität hat, also keinen Pass hat. Und man hilft der Person dann, ähm, dann ist man ganz schnell quasi juristisch gesehen ähm, in verschiedenen Ländern ähm, in einer schwierigen Position. Mhm. Mhm. Ähm, also da mussten wir uns rechtlich absichern.
1: Mhm. Ähm,
2: und auch, also falls jemand sagt, er würde gerne die Community aufbauen innerhalb der Camps oder in, ähm, in seinem Netzwerk, was er hat, mhm. ähm, oder wenn man auch in einem Hilfsnetzwerk drin ist, ähm, in einer NGO, die Leute ähm, reinbringen in die App. Also, das zahlen wir dann auch, mhm. ähm, solche Koordinatoren. Mhm. Ähm, also, da gibt es auch Jobmöglichkeiten für Menschen, die dann ähm, die, die Community wachsen lassen mhm.
0: wollen. Okay, war auch sehr, sehr spannend, weil das ist ja so ein heller, lichtvoller Job dann einfach auch, ne? wenn man einfach ähm, sich dafür engagiert, finde ich. Das ist so wertbehaftet?
2: Ich hoffe, also, ähm, also für mich ist es unglaublich toll ähm, und äh, es ist natürlich auch schade, weil manchmal Leute sagen so, oh, das fördert ja Integration und das belastet das Sozialsystem und ähm, ich weiß nicht, ob es so gut ist für mein Land, also das hören wir schon auch viel. Ähm, und eben so diesen legalen Aspekt, ob das legal ist, Menschen mhm. zusammenzubringen, die sich gegenseitig helfen. Mhm. Das ist schon traurig, wenn man sowas dann hört. Wow, ja. Aber es gibt auch die Möglichkeit, bei uns beim Advisory Board mitzumachen oder beim Board of Directors, wo man eben als Investor reinkommt. Ähm, und wo man strategisch dann die Entscheidungen mitfällt, in welcher Region dann vor allem ähm, stark weitergearbeitet wird. Also ob wir jetzt zum Beispiel die Türkei und Deutschland miteinander aufmachen, äh, wo ja vier Millionen ähm, Geflüchtete in der Türkei sind mhm. und ähm, dass man da Helfende zum Beispiel aus Deutschland oder aus anderen europäischen Regionen äh, mit ins Netzwerk nimmt, die gematcht werden können mhm. oder ob man eben eher in den südamerikanischen Raum geht und dort aufmacht mhm. oder ob man im nordamerikanischen Raum aufmacht. Also ähm, ja, da gibt es bis Australien äh, und dem Amazonas, den wir gerade besprochen haben gibt es die Möglichkeit von Menschen, sich gegenseitig zu helfen um, und das hängt natürlich mit unserer internen Struktur ab, wo wir da den Fokus legen mhm. um, und ja, dafür, dafür suchen wir auch kompetente um, ja, Investoren und, um, und Menschen, die da als, um, als Directors auch mit unterstützen, und entscheiden wollen
0: mhm. Okay Wow, was für ein großes Vorhaben echt so cool, dass du es auch teilst, danke dafür. Und man merkt so richtig, finde ich, deine Leidenschaft und deine Passion und deine Mission dahinter, die leuchtet quasi so direkt aus deinen Augen heraus. <lacht> das ist echt krass.
1: Danke.
2: Ja, das kam, ähm, das kam einfach während der syrischen Flüchtlingskrise auf, dass ähm, viele Leute eingeflogen sind auf die griechischen Inseln 2015 und das waren Politiker, das waren Menschen, die fürs Militär gearbeitet haben auf der ganzen Welt und Leute, die für die UNO gearbeitet haben. Und die haben einfach gemerkt, dass das alte globale System gesprengt wird. Also die UNO funktioniert nicht mehr. Ähm, so wie, wie man gehofft hat, um Hilfe zu bieten. Ähm, mhm. Regierungsorganisationen und Regierungen ähm, spekulieren sich die ganze Zeit wirtschaftlich und lassen quasi ihre Menschen im Stich. Und dann gibt es eben Einzelpersonen, die sich zusammenfinden und dann neue Technologien benutzen, ähm, Telemedizin zum Beispiel oder Blockchain, mhm. Internet einfach, um, um sich gegenseitig zu helfen. Mhm. Und dann ist Frage, warum man solchen alten Barrieren folgen muss, eben ähm, quasi auf, auf einem neuen ähm, Regelsystem miteinander kooperieren kann. Und dann haben wir das einfach runtergebrochen, ähm, bis es nicht mehr runterbrechbar ging. Und dann sind wir eben bei diesem Matchmaking-Prinzip gelandet, der Zwischenmenschlichkeit, weil die Zwischenmenschlichkeit fehlt und Facebook eben diese sozialen ähm, Bubbles aufbaut, wo, wo du nach deinen Interessen irgendwie nur das siehst, was dir unmittelbar gefallen könnte. Und, ähm, und eben einzelne Gruppen gar nicht mehr so richtig von Menschen miteinander sprechen. Ähm, und ja, ein Beispiel davon finde ich eben Herrn Trump in den USA, der ja wirklich alles meines Erachtens politisch da zerstört hat. Und ähm, in den USA gibt es Einwanderer aus China, die nichts zu tun haben mit den Black Lives Matter-Leuten. Ähm, dann gibt es eben ähm, starken Rassismus dann äh, noch unter Weißen, leider. Ähm, und, äh, und Waffengewalt ist dort auch an der Tagesordnung, weil in der amerikanischen Verfassung steht, dass jeder Mensch eine Waffe tragen will. Mhm. Die meines Erachtens weggehören und Menschen gehören miteinander zusammengebracht, damit sie gucken, wo die gemeinsamen Faktoren sind. Mhm. Und dass es sowas nicht gibt, finde ich verwerflich. Und deswegen bauen wir
0: das. Ja, ich glaube, das ist dem geschuldet, dass einfach immer irgendwo so ein Dachsystem drüber liegt, das die Menschen einfach kontrollieren möchte sozusagen und die Menschen miteinander gar nichts mehr zu tun haben. Es wird quasi die Basis weggenommen und ich habe das so vor Augen, dass ihr das so weit runtergebrochen habt, bis dann die Basis wieder da ist, dass die Menschen einfach direkt was miteinander zu tun haben, sozusagen ohne, dass irgendjemand sagt, so du und du und du oder ein Algorithmus sagt, so du und du, sondern einfach so wie es einfach war, als es das nicht gab, die ganzen Systeme. Ne?
2: Ja, also ich habe ja Politikwissenschaften studiert und da gibt es ein Beispiel, da wird gesagt, dass wenn es 100 äh, Liegestühle gibt, so 100 Sunbeds, Sonnenliegestille und 100 Menschen, dann wird es niemals so sein, dass es eine Liege pro eine Person gibt, weil die ersten zehn Menschen, die Zugang zu den Liegen haben, nehmen die anderen 90 Liegen weg und vermieten sie an die Menschen, die eben dann eine Liege suchen. Mhm. Also soll heißen, dass quasi diese machtzentrierten ähm, Systeme, dass das einfach so attraktiv ist für den Menschen als Tier.
1: Ja.
2: Also wer weiß, was sich bei uns noch entwickelt. weißt du? Und vielleicht sind wir ja zu ideologisch unterwegs und es klappt alles gar nicht. Ähm, also weil, weil die Welt ist hart, die Realität ist hart und das ist natürlich auch ein sehr romantisches Vorhaben, was wir haben. Ähm, und das abzusichern, ähm, ja, sodass es jeden Tag irgendwie weiterleben kann und zu wachsen kann ähm, und nicht verhurt wird, sage ich mal, für, für falsche Beweggründe, mhm. ist, schon, ist schon schwierig, auf jeden Fall. Ähm, Glaube um ich dir sofort.
0: Glaube ich dir sofort. Bei mir haben sich auch alle Haare aufgestellt, als du erzählt hast, so wir wollen eigentlich in Liebe Menschen zusammenbringen. Und dann gibt es sofort Menschen, die sagen, ja, ist es rechtlich überhaupt? Äh, ist es überhaupt machbar? Dann so, lasst, was hat denn Liebe mit Recht zu tun? Ne? Also so nach dem Motto, ne? dass man da irgendwie juristisch erst was absichern muss, dass man auf die juristische Basis muss, um dann irgendwas zuzulassen, was eigentlich der Ursprung war. Das ist so, okay, wow, wo sind wir da reingeraten? Und wie kommen wir yeah. da schnellstmöglich wieder raus?
2: Ja, und also was auch tragisch ist, ist, dass man sich ähm, äh, das Thema Human Trafficking angucken kann, also ähm, Menschenhandel äh, und ähm, auch, wie heißt denn das, ähm, also Schlepperwesen. Mhm. Und damit werden 150 Milliarden Dollar im Jahr verdient.
0: Okay.
2: Legal im Schleppertum. Okay, well. 150 Milliarden Dollar. Das ist eine eine Riesensumme. Und ähm, wir nehmen ja 10 Euro pro Person, damit die Person teilnehmen kann in dieser Cosmopolis-Community. Und ähm, also wir haben das auch deswegen gemacht, weil wir sehen, wie viele Leute zahlen, um Hilfe zu finden. Ja? Und es ist eben so, so schade, dass es Beispiele gibt, die so gut funktionieren wie dieses Schleppertum. Mhm. die aber gar nicht irgendwie als Beispiel gesehen werden, sondern als also es gibt dann nur die Nichtregierungsorganisationen, die Menschen als Opfer deklarieren, die sagen, hier hast du deine Decke und dein Zelt und jetzt ähm, gehen wir bitte in die Ecke heulen, damit wir Bilder von dir machen können, weil dann können wir noch mehr Spenden einwerben und mhm. so ungefähr.
1: Mhm. Ja.
2: Ähm, und ähm, also es werden Menschen nicht... Ähm, nicht aufgebaut. Und dann gehen mhm. sie in diese Parallelsysteme, äh, in die Hände von Menschen, die sie dann gegebenenfalls umbringen auf irgendwelchen Booten. Mhm. Ähm, und ja, es gibt einfach diesen Zwischenweg, wo man sagt, so hey, du musst einfach verantwortlich schon deinen Weg selber gehen. Mhm. Ähm, aber emotional ähm, helfen wir dir schon aus der Scheiße. Also weil, ähm, dass die Menschen traumatisiert sind, ist klar, ähm, dass man Mitleid haben sollte, ist auch klar, weil man ist einfach ähm, nicht in der Situation von jemandem, der so etwas durchmacht. Mit Gefühl
0: wäre noch besser, ja. <lacht> weil Mitleid, habe ich für mich erfahren, dann stellt man sich immer ein bisschen über die Leute. Ne? Mit Gefühl ja. ist so auf Augenhöhe in meiner Vorstellung.
1: Ja, ja, mhm. das stimmt.
2: Also, ähm, Mitgefühl ist dann, ja, also. Ich, ich weiß nicht, weil hm, ich habe jetzt mit ein paar Leuten geredet, die eben Flüchtlingsheime leiten und die, ähm, wir wollten eigentlich am Anfang keinen Unterschied machen ähm, bei cosmopolis bürgern zwischen Helfenden und Hilfesuchenden. Wir mhm. wollten einfach sagen, dass es die Community ist und du zahlst quasi 10 Euro, um bei dieser neuen globalen Community dabei zu sein, mhm. äh, die sich für diese Werte einsetzt, die wir alle gerade besprochen haben, mhm. eben ähm, global reisen zu können, mhm. ähm, und ähm, sich gegenseitig zu helfen mhm. und ähm, dann haben die Leiter der Flüchtlingscamps gesagt, dass man da einfach höllisch aufpassen muss, weil die Menschen tatsächlich traumatisiert sind und, ähm, und für mich hat Mitgefühl sowas äh, von auf der gleichen Ebene sein und ich weiß einfach nicht, wie es ist, wenn meinem Vater in das Bein abgehackt die, die falsche Religion hat. Ähm, weißt du? Oder ja. dass ich weiterbilden darf, weil ich eine Frau bin. Hm. Also zumindest nicht in dem Maß, in dem das von den Taliban ausgeführt wird. Deswegen ja, also hm. aber es ist eine Definitionssache mit Mitleid und Mitgefühl.
0: Absolut. Ich habe da lustigerweise schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht.
1: Ah, ja, cool.
0: Und für mich war es so, dass wenn ich ins Mitleid gehe, dann dann bin ich irgendwann nicht mehr imstande zu helfen, weil mich das, dieses Leid des anderen auch so viel Energie kostet sozusagen. Aber wenn ich ins Mitgefühl gehe, dann bin ich mehr in der Lage, auch wirklich was zu tun, weil ich quasi in Anführungszeichen stabil bleibe und mitfühle anstatt mitleide. Leid hat ja immer was auch von Energieabgabe zu tun.
2: Ja, das macht Sinn. Hm. Das stimmt. Auf jeden Fall. Und vielleicht kann man auch nicht so gut helfen, wenn man mitleidet.
0: Exakt, ganz Genau. Ja. Weil man emotional auch zu sehr, also das klingt jetzt hart, aber sich zu sehr involviert, sodass man am Ende gar nicht mehr handlungsfähig ist, weil man selbst so mit in dem emotionalen Strudel mit drin ist, sozusagen dementsprechend, glaube ich, ist so, ein ganz, so eine ganz kleine emotionale Lücke hilfreich, insofern, dass man helfen kann. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart und kalt, aber so meine ich es gar nicht.
2: Nee, ich also ich glaube, man muss auch einfach realistisch bleiben in dem, was man leisten kann. Mhm. Eine gewisse Härte finde ich auch gut. Also jeder nach seinen Möglichkeiten. Und das wird sicher auch eben ein, ein langfristiger Wert der Plattform sein, den wir versuchen werden, immer weiter auch ähm, zu leben und zu kommunizieren, mhm. nämlich das Thema, was du und ich vorhin besprochen haben, von Accountability. Mhm. Also um, Accountability auf Deutsch ist... Ähm, lass mal kurz googeln. <lacht> mhm. ähm, Übersetzung. So, das ist ähm, Rechenschaftspflicht, wow, Verantwortlichkeit. Also, dass man... Ähm, ja, dass man einfach sich selbst ja treu bleibt, während man die Gefühle des anderen auch wahrnimmt mhm. und dass man dann eben den Zugang zur Realität noch hält. Ne? Mhm. Mitleid hat dann auch was davon, ähm, finde ich, dass man sich ein bisschen, also wie du ja auch gesagt hast, verliert so in dem Leid anderer
1: mhm.
2: und eben nicht mehr so handlungsfähig ist. Mhm. Ähm, ja, also Rechenschaftspflicht hat ja damit zu tun, dass man sich dann eben selber
0: auch nicht treu bleibt. Und, und. Wow, schon ein sehr deutsches Wort. Rechenschaftspflicht. Krass, ne? Ja, ich finde generell auch ähm, diese Verantwortung, das ist im Englischen einfach so viel schlüssiger. Responsibility. Ich bin quasi in der Fähigkeit, Antworten zu finden auf etwas. Das ja. ist viel schlüssiger für mich wie... Verantwortung für etwas übernehmen.
2: <lacht> ja, ja, ja. Und Verantwortung ist so wichtig. Ja, ne? voll. Ist, so. Ähm, ist auch so schade, wenn ich, im, also jetzt nicht zu stark auszuschweifen, aber im Kapitalismus ähm, geht irgendwie dann immer alles und dann gibt es so neue Trends, was irgendwie cool ist und was nicht cool ist. Und es geht irgendwie nur tatsächlich darum, was man sich leisten kann, was im Trend ist. Ähm, aber es geht gar nicht darum, was man selber so täglich gut findet, langfristig an sich selber und der Welt mitgeben möchte, hm. ähm, ohne dass man das irgendwie kaufen muss oder ohne dass man das irgendwie ähm, ja von der Gesellschaft äh, so ähm, trendmäßig verantworten muss eben. Weißt du, was ich meine? von innen nach außen lebt und nicht so ähm, ja, nicht so zugeballert ähm, von, von externen Faktoren.
0: Voll. Ich glaube, da sind wir dann auch schnell beim Thema Kernwerte, glaube ich, ne, die man einfach wirklich auch lebt und nach außen gibt und auch dadurch inspiriert, ohne dass die von außen immer wieder verändert werden. Mhm. Spannend, sehr, sehr spannend. Alles, was du bisher erzählt hast, ist sehr inspirierend. Was
2: sind deine, was sind deine Kernwerte? so?
0: <lacht> ich habe drei Kernwerte. Mhm. Liebe. Ich versuche, alles, was ich tue, mit möglichst viel Liebe zu tun. Dann ist Freiheit ein ganz, ganz großer Kernwert. Mhm. Und Verbundenheit. Das sind meine drei Kernwerte. Die stehen hier auch in Holzschrift bei mir.
2: Wow, okay. <lacht> Liebe, Freiheit und Verbundenheit.
0: Liebe, Freiheit und Verbundenheit, ganz genau.
2: Und war ja. dir das schon immer klar oder hattest du auch so einen Moment, wo du irgendwie dich hinsetzen musstest und dir überlegen musstest, so, was sind jetzt eigentlich meine Werte?
0: Ich glaube schon, dass die Werte sich aus Erfahrungen heraus irgendwann bilden. Was ist mir wichtig in meinem Leben? Und ähm, die Kernwerte können sich auch hier und da mal im Laufe des Lebens verändern, ehrlich gesagt. Nicht alle, glaube ich. Also Liebe, glaube ich, wird sich in meinem Leben nie verändern, hoffe ich. Aber vielleicht ist es irgendwann auch mal was anderes. Aber definitiv habe ich mich da auch damit beschäftigt, weil lustigerweise ähm, ein mittlerweile Freund von mir hat eine Firma gegründet, die heißt Worth It. Werte leben und da geht es genau darum, dass man sich seiner Werte bewusst wird und die jeden Tag für sich auch sichtbar, schön vor sich hat. Und dementsprechend habe ich die auch in so einem schönen, Holzgewand auch vor mir stehen und deswegen spätestens da habe ich mich mal ja. mit meinen Werten beschäftigt, weil es ist ja auch ein total krasser Energy Saver, Entscheidungen mhm. zu treffen, wenn man sich seiner Werte bewusst ist. Ah, das geht jetzt gegen mein Wertesystem, das mache ich einfach nicht. Ja. Das ist wie, wenn man überlegt, so, ja, hm, ist mir das überhaupt wichtig, ja oder nein, weiß ich jetzt gar nicht, genau so ein bisschen ein Fähnchen im Wind, so also, nein, das sind meine Werte, das geht dagegen, mache ich nicht. Ja. Das ist da relativ schnell alles klar, ne?
2: Ja, ja
1: mhm.
0: auf,
1: jeden Fall.
2: auf jeden Fall. Ja, ich habe meine Werte, mein erster Wert war hier. Ähm, da steht: Jeder Mensch ist frei. Das ist die erste, oh, wow. der erste Satz ähm, von den Menschenrechten, ähm, von der Menschenrechtscharta der UNO. Oh, wow. Jeder Mensch ist frei und gleich an Würde und Ehre geboren. Ähm, mhm. Und ja, für mich ist eben ähm, Rechts, wie hieß das auf Deutsch nochmal? Rechts? Rechenschaftspflicht ähm,
0: Accountability
2: und Accountability ähm, und Respekt dem anderen gegenüber, aber auch sich selbst gegenüber mhm. ähm, ist sehr wichtig und ähm, auch tatsächlich die mh, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber die ähm, die Existenz von Energien, also ich denke, dass ähm, der Mensch auch über sein Urvertrauen sehr viele Sachen spüren kann. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn irgendwelche Sachen nicht richtig sind, wenn irgendwas toxisch ist, ähm, dann merkt man das ganz schnell. Auch wenn man das nicht in Worte fassen kann. Und ähm, ich denke, es ist einfach sehr wichtig, ähm, das anzuerkennen und auch dem Respekt zu zollen. So. Ähm, und ja, ich glaube, dass ähm, ja, Ich glaube, dass wir nicht alles verstehen können, nicht alles verstehen müssen, mhm. aber Energie können wir schon greifen.
0: Und, ähm, Wenn wir offen dafür sind, schon. Ja, ich glaube, Energie umgibt uns jeden Tag, nur, glaube ich, sind wir so oft vollgeballert von irgendwelchen äh, Disruptoren, die uns davon wegziehen, dass wir, äh, Energie ist ja auch ganz, ganz viel Intuition, Na, wahrnehmen von Energie finde ich persönlich. Ja. Also dieses ja. berühmte Bauchgefühl ne? und dafür brauchen wir einen gewissen State, um das wahrzunehmen, was denn energetisch jeden Tag passiert. Ne? Allein der Körper spricht ja jeden Tag energetisch so krass mit uns. Na, ja. Wie, wie fühle ich mich? Aber wer nimmt sich die Zeit und fühlt da auch mal kurz hin? Ne? Das ist
2: Aber das ist halt das Ding, wenn man die Energie runterfährt, mhm. was, dann merkt man, wo sie eigentlich hingeht. Total. So und eigentlich ist es gar nicht so schwer Nö. einfach mal runterzufahren
0: so ähm, aber man muss aber es ja, tun ne? man, kann, man muss in die Handlung ja. kommen ne? Karma heißt Handlung und irgendwie ein gutes Karma bedeutet auch gute Handlungen und meiner Meinung nach ist eine gute Handlung auch regelmäßig in die Ruhe zu gehen um dort die Energien zu spüren
2: ja, ja. also <lacht> ähm, mir hilft das einfach sehr täglich.
0: Ich sehe das immer wie Pfeil und Bogen. Wenn man quasi den Pfeil nach hinten aufzieht, da ist der Weg um so viel geringer, aber es ist notwendig, wenn man ihn dann loslässt, dann fliegt er, keine Ahnung, 50 Mal so weit. Ja. So ist es, finde ich, wenn man in die Ruhe geht. Das ist wie das Zurückziehen ja. bei Pfeil und Bogen. Ja, so eine Energie aufzubauen, so. um dann puh, sie loszulassen.
2: Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, äh, sehr früh ja in Systeme reingekommen bin, wo ich dachte, ich muss quasi da reinpassen
1: mhm.
2: und ähm, ich glaube, das ist auch was, was ich noch erwähnen wollte, mhm. äh, nämlich dass manche Menschen quasi ähm, von der Gesellschaft akzeptiert werden wollen ähm, oder von der Außenwelt, weil sie sich schützen wollen gegen einen Aggressor. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, vielleicht schwul bist, ja, und dein Vater ist dagegen ähm, und du suchst dir Leute, die dich aber ganz toll finden ähm, und wirst zum so Popstar oder so, ähm, dann ist ja der Kernaggressor nicht besiegt, so. Ähm, sondern man, man schafft sich einfach nur eine Crowd als Art Armee ähm, um jemanden zu bekämpfen hm. und ähm, das hat ja immer mit einem Kampf zu tun und ich denke Widerstand.
1: dass man,
2: hm. ja und wenn man wenn man diesen Schmerz fühlt und sagt hey da hat mir da hat mir jemand wehgetan und ich bin eben abhängig von dieser Person weil es ist mein Vater und der hat mir eine Form von Liebe beigebracht die ist unnatürlich ähm, und dann eben in dieses Gefühl zu fallen, zu sagen, okay, ich weiß gar nicht, was Liebe ist. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert, wenn man ähm, einen gesunden Elternteil hat oder gesunde Menschen um sich herum. Ähm, an dem Punkt bin zum Beispiel ich gerade, ähm, wo ich mich einfach täglich äh, selber fallen lasse und ich dann irgendwie darauf vertraue, dass ich energetisch auf dem richtigen Weg bin und dass ich tolle Leute um mich habe und dann passieren mir wirklich täglich ständig Wunder, wo ich mir denke, so Heilige so ähm, wenn, wenn ich jetzt nicht losgelassen hätte wäre das mir alles nicht passiert und, ähm, und ich sehe dann schon den Weg den ich gehen könnte
0: oh. Bin noch da.
2: Okay, wenn ich versuchen würde, eben ähm, ja, gemocht zu werden, eben von diesen Armeen, die man. So, ich finde, man fällt darauf schon manchmal auch dann zurück, in meinem Fall jetzt. Hm. Aber wenn man dann frei ist, die bringen einem einfach so viel sondern halt auch ganz neu. Dann, mhm. dann lernt man sich so selber kennen und denkt sich so, wow. Ähm, mhm. Also so geht es mir gerade sehr, sehr viel. Wow. Und ähm, das wünsche ich mir zum Beispiel auch für Leute, die, die sich selber integrieren wollen in unsere Gesellschaft, mhm. dass sie eben nicht integriert werden wollen, um jemandem was zu beweisen oder um stark zu sein, mhm. sondern ähm, ja, dass, dass wir als Gesellschaft gegenseitig ein bisschen mehr dabei unterstützen, ähm, die Ruhe zu finden, die Energie zu finden. So, yeah. äh, ja, wow. Und den Schmerz aufzuhalten, um sich dann weiterzuentwickeln.
0: Mm. So schön gesagt, sehr inspirierend. Darf ich dir und, noch zwei ja. Abschlussfragen stellen?
2: Ja, sorry, dass ich hier. Bestens. Ähm,
0: Alles Bestens es ist sehr ja. liebevoll. Und zwar, <lacht> die zwei Abschlussfragen, die stelle ich immer im Podcast. Und zwar, wenn du an einen perfekten Tag denkst, na, das ist immer relativ plakativ, mir ist persönlich lieber das Lieblingsgefühl, was du ähm, am Tag sehr, sehr lange hättest oder gerne haben würdest was wäre das oder was ist dein Lieblingsgefühl und was sind das für Aktionen am Tag, wo du merkst, wow, wenn ich das mache, da habe ich mein Lieblingsgefühl, das, äh, das ruft es hervor, sei es Begeisterung, Euphorie oder irgendwie irgendwas in der Art. Was wäre A, das Lieblingsgefühl und B, wie würden da so Aktionen oder wie sehen vielleicht sogar Aktionen aus, wo du sagst, wow, geil, wenn ich das mache, kommt dieses Gefühl immer hoch?
2: Ähm... Um. Also ähm, ich würde sagen, dass wichtig ist, dass man in sich selbst investiert. Ähm, und das ist für mich eigentlich die ultimative Form von Liebe. Also mhm. sich gut zu ernähren zum Beispiel, mhm. sich gut zu reden, ähm, also an sich zu glauben, ähm, eine Routine, Zähne putzen, bis Haare kämmen, bis eben seine Lieben umarmen, die Leute anzurufen, die man lieb hat, ähm, sich die Zeit zu gönnen, stehen zu bleiben
1: mhm.
2: und ähm, ja, also in das zu investieren, also nicht nur zu erkennen, was man gerne hätte, mhm. wenn, man, wenn man sich treu bleiben dürfte, sondern dann auch den Mut zu haben, das zu machen.
1: Mhm.
2: Und ähm, und dann, ja, ergeben sich bei mir einfach tolle Sachen. Also dann wollen Leute unbedingt rufen an und sagen irgendwie, du, ich möchte gerne, ich weiß nicht, ich möchte unbedingt gerne das und das von dir mieten oder ich mhm. unbedingt gerne auf deine Kinder aufpassen weil die sind immer so freundlich mhm. und gut genau. Und mhm. dann geht meine Tochter irgendwie zu allen hin, meine Zweijährige, mhm. und umarmt irgendwie alle. Die ist bekannt dafür, dass sie einfach... Ständig Huggies gibt, ja. Mhm. Ähm, und ähm, auch wenn dann so ein Kind ganz ruhig einschläft ähm, oder keine Angst hat. Also wir sind viel in der Natur. Mhm. Und, ähm, und ich merke schon, wenn ich dann nicht äh, energetisch quasi ja, liebevoll mir selber gegenüber bin, dann kann ich das meinen Kindern gegenüber auch nicht richtig sein.
1: Mhm, ist
2: und die spiegeln das dann einfach wieder. Und wenn du dann so einen kleinen Menschen schlafen siehst, wie der einfach einschläft, weil der glücklich ist, mhm. ähm, ist schon toll. Ja? Ähm, mhm. Oder eine Angstlosigkeit so. Und ähm, ja, und ich war früher jemand, der dachte, ich brauche ganz viele Leute um mich. Mhm. Ähm, und manchmal bin ich dann eben alleine mit meinen, so das kannst du doch nicht schaffen, arbeiten und mit zwei Kindern sein und so.
1: Mhm.
2: Ähm, ist doch, da wird man doch wahnsinnig und es ist doch furchtbar. Und es ähm, ist für mich die schönste Zeit meines Lebens. Ähm, und meine zweijährige Tochter ist voll mein Homie, also mhm. ich mache, die, ist, die ist jetzt schon für mich da, so. Mhm. Ähm, und ja, also. Dass man dann einfach zufrieden ist mit, mit nichts haben, auch außer die Sachen, die einfach einem auch Liebe geben.
0: Also ist quasi dein Lieblingsgefühl so dieses Gefühl, wenn du merkst, du liebst dich einfach selbst und lässt das nach außen überfließen und hast dafür auch was getan, dass du dich selbst liebst, so an dem Tag vielleicht.
2: Ja, ja. Und also ich finde, Liebe ist ja ein Gefühl. Aber ähm, so gelebte Liebe, ähm, also dass man für sich versteht, okay, ich lieb mich jetzt, aber was heißt das denn im Praktischen? Heißt es jetzt Yoga machen? Mhm. Ähm, und wenn ich Yoga mache und meine Kinder vernachlässige, ist es ja auch nicht so toll. Sondern wie, weißt du, wie kann ich für mich ähm, eben im Jetzt die Welt immer so wie man von innen auch ist, ja? Ähm, und und ja, also ich will mhm. einfach äh, mich mit dem ernähren, was auch Liebe für mich in dem Moment bedeutet. Also Albert Einstein hat gesagt, dass die Regeln im Glas immer anders sind, im Wasserglas anders sind, als die Regeln außerhalb des Wassers. Er hat so seine eigenen inneren Regeln. Mhm. Und ähm, die kennenzulernen und die dann nach außen auszuleben, mhm. ähm, das ist für mich die ganz große Magie.
0: Schön gesagt. Wow. Danke für die schöne Antwort. Die zweite relativ einfache Frage ist, ich nenne sie immer den Magic Snap. Da bin ich jetzt okay. mal gespannt, was da kommt. Und zwar, du kannst einmal mit dem Finger schnipsen und es ist von der einen Sekunde auf die andere einfach auf der Welt irgendwas anders. Eine Sache, wo du sagst, das bedient mein Wertesystem viel mehr und das wünsche ich mir so sehr für die Welt. Eine Sache. Schnips und dann ist das anders. Sei es irgendwie in den Köpfen der Menschen, im Verhalten, in der Natur, wie auch immer.
2: Ähm, ich würde wahrscheinlich äh, eine Sache, die die Welt besser macht.
0: Für dein Wertesystem, ähm, ja. Mhm.
2: Für mein Wertesystem. Ähm, ich würde... Ich würde Meditation ins Bildungssystem einfügen, dass es ähm, notwendig ist, sowohl im, in, in der Krabbelgruppe als auch im Kindergarten, als auch in der Vorschule, ähm, in der Highschool. Und ähm, ja, also Schweigemeditation vor allem, ähm, dass es darauf auch quasi Noten gibt. Wow. Sich selber, äh, für sich selber auch, ähm, ja, versucht, Liebe zu generieren. Wow. <lacht> Und ich würde vielleicht, ja, nee, ich glaube, das ist das, das, ist das womit ich anfangen würde.
0: Weil du weißt, was es für eine Kraft hat, wenn man quasi von der inneren Ruhe nach außen geht?
2: Ja, ja. man sagt ja, ähm, wer andere versteht, ist schlau, aber wer sich selber versteht, ist weise.
1: Mm. Und
2: wenn du anfängst mit Meditation, wenn du irgendwie in deinen 20ern bist, dann hast du schon so viel Leid angesammelt von innen, dass es das einfach viel mehr Arbeit ist. Und je früher man anfängt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, desto besser.
0: Mm. So. So schön. Ähm. In Brasilien, glaube ich, in Brasilien meditieren ganze Schulen auf Fußballfeldern einfach am Morgen das ist das erste, bevor sie ins Klassenzimmer gehen, da sitzen dann einfach keine Ahnung hunderte Kinder und meditieren erstmal still. Also es ist für die ganz normal in Brasilien. Das fand ich mega. Ja, das
2: fand ich ähm und das hat auch was gebracht, meinst du, ne?
0: Ja, maximal, maximal. Das wird glaube ich auch wissenschaftlich begleitet. Also das wäre quasi weltweit einfach nur jeder Schule zu wünschen, dass es sowas gibt.
2: Was wäre deins? Was würdest du machen?
0: Ähm. <lacht> Ehrlich gesagt würde ich mir wünschen, dass jeder Mensch auf der Welt... <lacht> durch das, was ich, dass ich weiß, was es für eine Kraft hat, seine Mutter lieben darf.
2: Mm. Das ist echt cool.
0: Weil ich weiß, was die Mutterverbindung einfach auch mit uns macht. Mit uns Menschen. Mhm. Ich weiß das auch von mir. Also das ist krass einfach. Wenn da die Rangfolge nicht stimmt. Das klingt jetzt doof, aber das löst, das löst Kriege aus. <lacht>
2: Also ähm, du redest da mit der richtigen Person.
0: Ich weiß, deswegen habe ich jetzt überlegt, sage ich oder ja. sage ich es nicht, weil das ist natürlich klar.
2: Ja. Ja. Das ist meine größte Achillesferse.
0: Habe ich gespürt, ja.
2: Ja. Hm. Ich weiß auch nicht, ob das jemals ergehen wird, aber das ist, das ist okay. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht umsonst vom Universum zwei Töchter geschenkt bekommen. <lacht> ähm,
1: mhm. Das
2: muss irgendwie. Mit irgendwas muss das schon zu tun haben. Mhm. Ähm, Trauma, ähm, klarzukommen, eben, wenn man seine Mutter problematisch sieht. Also nicht nur sieht, sondern ähm, ich werde einfach ähm, konsequent leider ähm, ständig beschossen mit irgendwelchen Sachen, mhm. ähm, weil ich die Familie beleidigt habe und ähm, weil ich ja meine eigene Familie jetzt habe, mein eigenes Zentrum
1: mhm.
2: und, ähm, und ich glaube, ich bin schon ganz gut da drin, ähm, ja, die Liebe zu halten,
1: mhm.
2: ähm, aber ich, ich ja, würde gerne wissen, was für Praktiken du da siehst. So.
0: Also für mich war die Aufstellungsarbeit das Allerwichtigste, weil ich auch die Verbindung zu meiner Mutter ganz anders gespürt habe und da mal zu sehen, wie sie in Wahrheit ist, nämlich dass ich mich auch ganz oft über meine Mutter gestellt habe und sie wieder in die richtige Reihenfolge gebracht habe, ohne dass sie was davon mitbekommt. Die muss ja gar nicht dabei sein, weißt du. Das ist mhm. eine reine, und das finde ich das Allerwichtigste, eine reine Haltungsgeschichte, eine energetische Haltung. Die kann ich verändern und es wird sich sofort auch was in der, in der Mutter verändern, ohne dass sie was weiß, ohne dass sie nur mitmachen muss und so weiter. Ja. Hm. ja. Ja, Und da ist Hellinger natürlich auch, also der Bert Hellinger, der diese Aufstellungsarbeit genau für das, für die natürliche Rangfolge auch aufgestellt hat oder entwickelt hat und das ist so, das würde ich mal aufsuchen. Aufstellungsarbeit nach Hellinger.
2: Hellinger, okay. Von hm. mir Okay, gut. Vielen Dank.
0: Liebend gerne. Paula, danke für deine Zeit.
2: Danke dir, danke. Hab noch einen schönen Tag. Du auch. Danke. Und bis gleich.
0: Ja. Da sind wir wieder zurück aus dem Gespräch mit Paula. Und vielleicht hat es dich auch angesprochen, mal bei dem Startup-Boat vorbeizugucken auf der Webseite oder die Cosmopolis-App Anzugucken. Du findest alle Links in den Show Notes und da ist wirklich Hilfe am richtigen Fleck, wenn du für dich das Bedürfnis hast, helfen zu wollen und dich mit Menschen zu connecten, die Hilfe brauchen. Ich finde das ein, eine wundervolle Lösung für Paula's Situation, auch aus dem eigenen Schmerz heraus natürlich geboren. Eben alles dafür zu tun, Technologie so zu verbinden, um anderen Menschen damit die größtmögliche Hilfe zu bieten und auch ihr Kapital natürlich genau dafür einzusetzen, dass es an den richtigen Stellen auch wirklich was bewirken kann. Für mein Empfinden ist Paula einfach ganz, ganz großherzig. Und vielleicht hast du sie hier und da auch sehr tief gespürt, auch mit einer gewissen Traurigkeit, was ich total nachvollziehen kann und ich bin total dankbar, dass sie sich auch genauso gezeigt hat. Also, check Paula aus, auch die Plattform und dann hören wir uns in dem nächsten Podcast-Interview oder in der nächsten Podcast-Folge wieder. Freue ich mich auf dich. Und wenn dir das Interview gefallen hat und du das Gefühl hast, es wäre sehr hilfreich auch für andere Menschen, dann schick es gerne weiter. Abonniere den Podcast, trag dich auf die Freundesliste ein unter adrennews.de Dann hast du alles immer brandneu im Postfach. Und wenn du Bock hast auf Meditation und auf Meditationsmusik, dann empfehle ich dir von ganzem Herzen mein neues Doppelalbum Mindful Meditation Volume 1. Das findest du einfach im Shop zum Herunterladen. Doppelalbum deshalb, weil es 13 Meditationen beinhaltet und daneben die zweite Hälfte des Albums, die 13 Musikstücke dazu sind. Das sind über 200 Stunden Musik, die du einfach verwenden kannst, wofür du sie gerade brauchst. Vielleicht zum Kochen im Hintergrund für eine Yoga-Session, für eine Meditationssession, die du freigestalten möchtest oder auch für ein Seminar, das du geben möchtest. Ganz egal. Check das mal aus im Shop. Auch das findest du in den Shownotes und dann freue ich mich auf dich, wenn wir uns sehr, sehr bald wieder hören hier im Older Soul Podcast. Let it flow and let it grow. Dein Adria. Bis bald. Bye, bye. Hey Mother Nature, You're full of wonders Overall, you are the only oh. soul.